0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast Hoje G... Caraca, eu tô De vez em sempre Me dá um ataque de espirro Sabe Deus porque Bom, eu tenho várias alergias E coisarada, né? Aí, nesses ataques de espirro Aí eu fico meio Tipo, minha voz fica um pouco estranha Eu tô sentindo minha voz um pouco fã agora <risos> é, mas vamos lá, vamos lá, não, não quero deixar de fazer esse podcast Porque eu acho que tem uma coisa bem, para mim é interessante eu, eu mesmo registrar Eu falar sobre isso porque nos últimos dias isso tem, é, mexido bastante comigo <risos> um... Eu sempre me fascinei pela defesa da fé, e eu vou explicar isso mais profundamente. O nome disso chama-se Apologética Cristã. Apologia significa é, defesa, tá? Eu acho que é do grego ou do latim, eu, eu nunca sei. Até, eu até preciso me preocupar um pouco mais em saber exatamente fontes de língua porque etimologia é uma coisa que me interessa mas assim não é não ao ponto de eu falar pô sou um expert em etimologia mas eu sei que a, a palavra a palavra é, apologia ela vem de apolog apologia que se não me engano é em grego que significa defesa ou é grego ou é latim um dos dois e aí você pode ter apologia de várias coisas né por exemplo a apologia às drogas, quer dizer que você vai defender drogas, né? É, e... Agora, quando tem apologia apologética cristã, é o estudo dessa defesa do cristianismo, né? do porquê de ser cristão. E isso começou comigo quando eu era no começo da minha adolescência, né? É, eu, filho de pastor, neto de pastor, eu comecei também, em algum ponto, a me questionar sobre a minha fé. Poxa, eu fui para os Estados Unidos, um lugar que, na Flórida principalmente, ele é um mundo inteiro ali. Então você tem pessoas de vários países do Oriente Médio, da Índia, da China, da África, é, de países da Latinoamérica, da Europa... É, você tem pessoas de Literalmente todos os lugares do mundo né E a Flórida é realmente Esse lugar muito Cosmopolitano E Eu falei, bom, eu nasci No Brasil Um país que Católico cristão Meu pai já era pastor Meu avô pastor Quando eu nasci Já, já venho de uma linha disso Será que eu não estou simplesmente crendo em algo é, só porque eu nasci nesse, nesse meio? Qual que é realmente... Uh, será que eu estou crendo na, na fé é, correta? E, e aí eu comecei a me questionar sobre isso, e eu fui então estudar outras religiões fui estudar teologia também, nessa época eu fiz é, o ETAD, né? que é, é a escola de teologia da Assembleia de Deus, então eu fiz lá na, na minha igreja, que era a, a Broadway, né? Assembleia de Deus na Broadway, e eu fiz o, o curso de teologia lá então, e, e eu comecei a estudar outras religiões né? Nisso eu descobri Esse termo né, Da apologética Descobri autores como C.S. Lewis o William L. Craig é, Aí a, Tem também O Ravi, Zachariah E vários outros nomes de pessoas que são é, apolo, apologistas cristãos é, que são pessoas fa fantásticas né é, o crossexplain.org e eu me interessei muito por esse tema de começar a estudar para que eu pudesse defender a minha fé eu saber dizer o porquê é que eu criei naquilo que eu criei por que eu não criei em outras crenças não somente religiosas, mas até seculares, tá? E esse é um tema que me fascina desde então Eu sempre estudei, não sou ainda um expert, mas é um tema que eu me identifico muito E... Por que eu tô falando isso? Esse ano, um amigo meu Chamado Levi Lá dos Estados Unidos, ele fez Uma... Começou um canal de Youtube é, falando sobre apologética e... <risos> cara, desculpa, eu tô realmente <risos> o nariz carregado tô, 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 tô meio ruim, mas não quero deixar de gravar então, por favor, não, não se irrite com isso ele começou um canal e ele fez um, concluiu um curso no Instituto Cross-Exam é, e a, ele tá participando dessa iniciativa, né? que fala sobre a lógica da crença cristã, ok? Nisso, ele pediu para que eu e a Dani traduzíssemos um material, um material preciosíssimo, muito bom mesmo, e nós o fizemos, foi bastante edificante o processo da tradução, porque o processo da tradução, ele foi basicamente um estudo, porque você tem que Ler e reler e pensar sobre como comunicar da melhor maneira a, Aquilo que está sendo traduzido Então você acaba estudando bastante a fundo sobre aquilo E foi um momento de grande edificação para nós Em maio desse ano faleceu é, O Navi Zachariah, que é um dos meus grandes heróis cristãos da do meu tempo contemporâneo e <coughs> ou seja tive o prazer de ouvir e falar e que pena para o um mundo que é a morte dele ele é um cara que ele é indiano nasceu numa família muito tradicional hindu mas aceitou a Jesus e desde então ele um grande filósofo começou a, a, a dar palestras em universidades, tanto, faz, tanto fazendo debates com pessoas de outras crenças, mas principalmente fazendo fóruns com perguntas de pessoas que ouviam as suas é, palestras e tinham dúvidas quanto a isso e precisavam, queriam de uma maneira entender um pouco melhor. E aí, as pessoas faziam perguntas, isso todo mundo. É, e ele respondia da melhor maneira possível. Então, é incrível porque ele tocou tantas vidas, o Ravi. Tantas vidas ele impactou. E na, mesmo na morte dele, ele continua impactando muitas pessoas mesmo. Né? E eu sinto uma obrigação de levar a tocha, né, de dar continuidade. É... Quando eu trabalho com a Embassy, com a Aliança do Reino, a gente fala sobre a unidade da igreja, sobre o amor da igreja, e, e a apologética dentro disso, ela, ela é muito forte, ela é essencial, porque nós precisamos saber defender a nossa, a nossa fé... Porque, pensa comigo, o ato de defesa, ele é o, é o contrário do ataque, né? Então, quando alguém ataca a fé de um cristão, quando alguém, de alguma maneira, quer falar contra a fé de um cristão, ele tem que ter argumentos, e bons argumentos, e argumentos lógicos, argumentos filosóficos, argumentos científicos, para poder defender a sua fé da melhor maneira possível. Agora, quando ele defende a sua fé, ele está defendendo o seu coração, para que ele mesmo não se desvie. Não é o papel da apologética primariamente evangelizar. Agora, quando você evangeliza, você usa da apologética também como arma, porque você está é, demonstrando para a pessoa as razões por, pela qual você crê naquilo que você crê. É lindo, eu amo discipular pessoas. E eu lembro que quando eu discipulei a minha esposa, eu ganhei ela para Jesus e comecei a discipulá-la e ela tinha muitas perguntas. Então você tem que ter resposta para essas perguntas e respostas convincentes, né? Foi é foram essas respostas que levaram ela a questionar do relacionamento que eu tinha com Deus e relacionamento que ela tinha com Deus sendo católica. Então ela teve que chegar numa conclusão e ela chegou numa conclusão que ela não realmente não estava vivendo aquilo que a Bíblia falava e que ela gostaria de ver aquele relacionamento com Deus. Então a gente no evangelismo nós temos que saber apologética, temos que ter bons argumentos. Agora quando você se defende do ataque de alguém é você com um escudo. Então as flechas, as espadas é, as armas estão sendo usadas contra você e você tem que ter um escudo que te proteja proteja teu coração, proteja tua mente que proteja tua fé porque senão você pode ser levado por qualquer vento de doutrina não só uma, uma doutrina cristã falsa mas qualquer uma outra doutrina qualquer outra filosofia né? que exista no mundo e isso possa te convencer do, de algo contrário da, da, do que a verdadeira fé Diz tá? Então a apologética ela é um tema Que é muito querido pra mim E Aí tem esse Tem um outro ap Apologista não, não sei como é que fala esse apologista Que é o Nabil O Nabil Kresh, né? E ele é um cara que Ele era de uma Casta é, ou uma... não sei se é casta que fala o tribo, ou um, um setor do islamismo muito devoto, muito devoto, tá? E ele... Ah, com cinco anos já tinha decorado vários é, versículos do Coran, e já tinha já bastante... É, sempre foi aprendeu a argumentar contra é, a fé cristã E a favor da fé islâmica ou muçulmana E ele na faculdade encontrou o melhor amigo dele, o David não lembro, do, não lembro do segundo nome do David Mas era um cara que ele conhecia e sabia defender bem a fé cristã E eles começaram a discutir, discutir, discutir Começaram a analisar profundamente a fé cristã e começaram a analisar profundamente a fé islâmica. E aí Nabim ele se converteu a Jesus. E eu tô tipo triste porque eu não sabia disso. Mas em 2017 ele faleceu com 34 anos. E ele era um cara que ele fazia muita diferença. Ele estava evangelizando muitos muçulmanos usando da lógica, usando de argumentos que realmente eram convincentes e ter uma pessoa do calibre dele falecer com 34 anos é tão triste aí, eu, tipo assim me pegou porque beleza, o Nabim faleceu aí o com 34 anos o Ravi já morreu bem velhinho mas assim também nem tanto, mas com 74 anos o... O, o, o Nabine foi de câncer no estômago E <coughs> Também foi de câncer O O Ravi ah cara, e eu tô assim tipo me, me perguntando, me questionando Orando a Deus, falando com Deus Eu sei que existem, como meu amigo Levi, várias pessoas Que são Apologistas e Ah cara, se eu tô falando errado Me, me desculpa, eu não quero falar Errado não mas é, é, eu Realmente eu esqueci como é que fala O termo correto Mas de qualquer maneira Eu sei que existem pessoas se levantando Eu sei que existem pessoas é, Poxa, que fazem um trabalho lindo pelo mundo Mas eu sei que isso também é meu trabalho Eu tive um sonho uma vez com Deus Nesse sonho Deus ele Eu saía da, da casa da minha família Ali no Boqueirão casa que minha família mora há mais de quase 50 anos. E nesse sonho eu saía e eu olhava assim em direção ao, ao centro <coughs> pela Anne Frank ali e se levantou uma nuvem e Deus falou comigo com uma voz de trovão que é inesquecível, inigualável, que foi algo terrível, gigantesco, lindo, foi a melhor experiência da minha vida foi ter ouvido a voz de Deus claramente, e Deus me chamou e falou que eu deveria, é engraçado que ele me chamou de Lucas, aí eu fui estudar e Lucas tem uma mesma origem de Isaac alguma coisa assim tem uma razão específica eu anotei, mas faz algum tempo já não estou lembrado e ele me falou, mas era eu, sabia que era eu que ele me chamou para pregar o evangelho para doutores para estrangeiros para os ricos, para os pobres para os judeus é, e Deus foi falando assim, sabe, de todas as pessoas da Terra Foi o meu chamado aconteceu ali, onde Deus me chamou. Que coisa linda! Meu Deus, só de lembrar disso Me emociona Porque nada, nada no mundo se compara Nada no mundo se compara Então hoje eu vivo Eu tenho a bravo A bravo é um instrumento Sempre falo isso A Bravo é um veículo de sustento para mim, para minha família, mas na própria Bravo, todos os dias pela manhã eu faço a live orando, é, abençoo as pessoas, eu não consigo não levar o nome de Jesus em todo lugar que eu vá, em tudo aquilo que eu faça, e eu quero fazer com mais intensidade, né, então eu acredito que Deus, ele está construindo isso em mim, eu, eu, eu sinto fortemente uma construção de Deus na minha vida que quando eu fiz 34 anos, muitas das coisas que eu precisava aprender, eu aprendi, eu entendo que todas as coisas, eu passei de fase realmente, e Deus está construindo algo novo, que é difícil explicar para você, porque é um sentimento, e é um sentimento de dia a dia, de muita dependência, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus está fazendo, eu sei que Ele está fazendo e eu sempre falo para vocês aqui, a minha oração é essa, e que seja a tua também, eu falo, Deus, não me deixa fora daquilo que tu estás construindo, é, eu sei que tu estás fazendo algo, que tu tens uma intenção para o mundo, que tu tens um plano para o mundo, não me deixa fora disso, conta comigo, é, eu entrego toda a minha vida em suas mãos, para que eu te sirva integralmente, inteiramente, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho... com todas as minhas forças... com todo o meu pensamento... com a minha família... com a minha criatividade... porque nada disso é meu, tudo é teu... então... é... é um momento que eu tô passando que... eu tô como... Salomão que fala que vale a pena você ir num... vale mais a pena você ir num funeral do que você ir numa festa porque você passa a refletir sobre a sua vida e eu, ao refletir nesses últimos dias sobre a vida e a morte do Nabi e do Ravi, eu começo, então, a pensar sobre mim mesmo, né? Porque eu sou muito assim, eu e a Dani, nós, por sermos imigrantes, por é, termos vivido como imigrante muitos anos, nós entendemos uma realidade de sermos imigrantes, de não sermos daquele lugar e de amarmos o lugar, é, porque tá, é bênção para nós, e que, mas que nossa casa não é ali, e aí você se sente meio sem casa, mas a gente sabe, por exemplo, que a nossa casa é no céu, então nós, eu, sou embaixador do céu, nós cristãos somos embaixadores do céu, <risos> nós estamos aqui como peregrinos tem um hino muito lindo que fala sou peregrino na terra ah eu não sei qual, qualquer qualquer letra direito mas eu sei o que ele fala eu lembro da melodia ele fala que eu lembro que ele fala que ele ele é peregrino na terra e essa é a nossa realidade né então nós temos um lar nós temos uma pátria mas nós temos uma missão a qual nós representamos e essa missão ela é de nós sermos representantes do céu aqui na terra. A gente tem que mostrar para a terra como que é viver no céu. Quando as pessoas olham para nós, eles têm que nos ver como cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, nós somos embaixadores na terra. Então eu me sinto um cidadão global do mundo. Eu não tenho fronteiras, eu não tenho limites. É, eu sinto que tudo isso aqui é de Deus e que Deus me enviou aqui para tocar em todas as coisas. É... é um sentimento bom de se ter É um sentimento maravilhoso de se ter Mas ao mesmo tempo eu sou novo eu Tenho 34 anos E me sinto muito velho já É a idade que o Nabi morreu E eu quero honrar a Deus com a minha vida sabe Eu quero que cada dia, cada momento Seja pra honrar a Deus Seja de, de bem proveito e eu tenho procurado fazer o máximo daquilo que eu posso fazer Dentro das minhas limitações né? Mas... Ah cara, que... Que sentimento é esse que eu tenho? De... Deus está construindo algo em mim e, e... Eu não quero desperdiçar esse sentimento, sabe? E você que está me ouvindo É você precisa aprender a se colocar no lugar de relacionamento com Deus, porque o plano dele é para com todos os seus filhos quanto mais você deseja, quanto mais você se aprofunda no relacionamento com Deus, mais ele demonstra interesse, porque você tira as barreiras do pecado, da distração para que ele fale conosco, então o plano dele, ele é para você também. Eu falo de maneira como eu sou especial, porque eu me sinto especial, porque Deus me faz sentir especial. É... Mas isso não é algo exclusivo a mim, é algo que está disponível para todas as pessoas. Existe abundância no mundo em todos os sentidos, mas muitas pessoas não querem ou não tomam as atitudes corretas para abraçar isso. Então, é. Eu estou chegando aqui no trabalho, mas eu queria gravar esse podcast para falar para você que Deus tem algo para você também. E eu sei que Ele tem algo para mim. E isso não anula a tua ou a minha importância. Isso não anula quem você é ou quem eu sou. Então eu sempre falo de maneira como eu sou único, especial. Porque eu sou. Mas você também pode se enxergar dessa maneira. Porque Deus te enxerga dessa maneira. Então. Fica com essa palavra, reflete nela, fica na paz do nosso Senhor Jesus, que nós possamos ser úteis para Ele, que Ele possa, quando chegar nessa terra, olhar para nós e nos chamar de servos bons e fiéis. Amém?